0: Lasst uns doch gleich zu Beginn Johannes 5 aufschlagen. Wir werden uns heute die Verse 1 bis 18 ansehen. Und zu jungen Predigern sagt man oftmals: Hey, die ersten Worte sind die wichtigsten. Und deshalb dachte ich mir, lasst uns doch die ersten Worte Gottes Worte sein. Und so fangen wir einfach gleich mit Vers 1 an. Das ist die Seite 112 im zweiten Teil der Bibel, Neuen Testament. Johannes 5. Das ist so P für Pastor wahrscheinlich hier. <lacht> Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Jesus war in Johannes 4, dort lesen wir, in Galiläa im Norden von Israel. Er tat dort ein Wunder an einem Mann. Er hat den Sohn eines Mannes geheilt auf den wahren Glauben hin, auf den Glauben an sein Wort hin. Und Johannes erzählt jetzt hier in Kapitel 5 weiter und erzählt uns davon und berichtet uns davon, dass Jesus zurückkehrt nach Jerusalem, in den Süden von Israel, nach Judäa. Der Anlass scheint das Fest der Juden zu sein. Wir wissen nicht ganz genau, welches Fest. Anscheinend ist es hier nicht so wichtig, aber es musste ein besonderer Anlass für Jesus sein, dass er wieder nach Judäa, nach Jerusalem zurückkehrt. Was ist hier also zu erwarten? Was macht Jesus dort unter den feiernden Menschen? Wir lesen in Vers 2. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, ausgezehrte. Jesus geht zu einem Fest nach Jerusalem und er geht nicht zu den Feiernden und Fröhlichen. Jesus zieht es zu den Kranken und Hoffnungslosen. Ist es nicht einer von diesen Versen, den wir so oft so schnell überlesen? Adolf Schlatter, ein bekannter Bibelausleger, sagte einmal, Jesus besuchte nicht die Paläste, sondern er besuchte die Krankenhäuser. Wisst ihr, was es für ein Trost ist? Ist euch bewusst, wie schön das ist? Was es über Jesus aussagt? Jesus begegnet den Schwachen und den Bedürftigen. Und vielleicht kämpfst gerade du mit einer grundlegenden Schwachheit. Vielleicht leidest du schon seit längerer Zeit unter einem Lebensumstand, den du nicht verstehst. Du bist schwach und gebrochen. Aber dann will ich dich dazu ermutigen, Jesus ist der, der den Schwachen nahe ist. Das ist eine Sache, die wir in Jesus' Leben immer wieder entdecken, dass ihn hinzieht zu den Schwachen. In Jesus zeigt sich Gottes Barmherzigkeit und sein Mitleid für die Menschen. Die Frage ist, siehst du, wie barmherzig Jesus ist? Wir lesen weiter in Vers 5. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Die aufmerksamen Leser unter euch merken jetzt wahrscheinlich, irgendwie, irgendwie passt da was nicht. Hier steht Vers 1, 2, 3 und auf einmal kommt Vers 5. Fehlt da nicht irgendwas? Und das liegt einfach daran, dass wir hier diesen Vers 4 nicht in den ersten Handschriften haben, die uns diesen biblischen Text bezeugen. Das bedeutet, später wurde er dann rausgelassen, weil wir ziemlich sicher sein können, Johannes hat diesen Vers 4 nicht geschrieben. Aber wir werden nachher noch dazu kommen, wieso er hinzugefügt wurde, sehr wahrscheinlich später, weil wir in Vers 7 dann die, diese Frage offen haben, was versucht der Kranke, dem wir gleich begegnen, der schon 38 Jahre krank war, was versucht er zu erklären? Was hier an der Stelle aber viel wichtiger ist, ist eben dieser Mensch, der 38 Jahre lang, an diesem Teich Bethesda in Jerusalem ist. Diesem einen Mann, den Jesus begegnet. Ich weiß nicht, ob ihr schon länger mit Krankheit oder mit Schwachheit mal gekämpft habt. Vielleicht mal einen Monat, ein Jahr, zwei Jahre oder vielleicht sogar zehn Jahre. Dieser Mann hier lag seit 38 Jahren krank. 38 Jahre war er abhängig von anderen Menschen, lebte mit dieser Beeinträchtigung und konnte nicht laufen. In Vers 6 lesen wir weiter. Und als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er so lange schon gelegen hatte, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus sah diesen Mann liegen und er erkannte, dass er bereits schon sehr lange krank war. Wir wissen nicht, ob anderes ihm erzählt hatten oder ob er eine göttliche Einsicht hatte in das Leben des Menschen. Das ist hier nicht so entscheidend. Das entscheidende ist, dass er diesem Mann hier begegnet und er begreift, hier ist jemand bedürftiges, der seit Jahrzehnten auf Heilung hofft und eigentlich keine Hoffnung mehr hat. aber lasst uns mal ganz kurz Jesus' Frage durch den Kopf gehen. Willst du gesund werden? Stellt euch vor, ihr habt seit Jahren Rückenschmerzen, ihr leidet darunter und es plagt euch, ihr habt alles versucht, ihr seid zu allen Ärzten gegangen und dann wirst du gefragt, willst du denn gesund werden? Also was für eine blöde Frage, natürlich will man gesund werden. Seit Jahrzehnten hast du chronische Kopfschmerzen, du leidest unter diesem Umstand und Jesus stellt diese Frage, willst du gesund werden? Seit Monaten bist du in einem dunklen Loch von Trauer und du wirst gefragt, willst du gesund werden? Natürlich. Was uns jedoch stutzig macht, ist die Antwort des Kranken. Er erzählt, weshalb er keine Hoffnung auf Heilung hat. Er sagt nicht, natürlich will ich gesund werden. Ja, ich will gesund werden. Er sagt, Jesus, es, es, gibt, kein, es gibt keine Chance. Es gibt niemanden, der mir hilft. Und das zeigt uns jetzt, wieso Vers 4 damals wahrscheinlich eingefügt wurde, weil diese Erklärung, die der Mann uns hier gibt, keinen Sinn macht, wenn wir keinen Kontext haben. Was uns aber der Vers 7 hier deutlich macht, ist, dass dieser Mann eine Hoffnung hatte, die Hoffnung auf eine übernatürliche Kraft an diesem Teich. Irgendwas muss es da gegeben haben. Und er sagt, hey, ich, ich bin zwar da, aber ich kann nicht hinein. Ich habe niemanden, der mir hilft. Und vor lauter Umständen sieht er nicht diese eine Person, die ihm eigentlich helfen kann. Er erzählt von einem Mann, den er nicht hat, der ihm helfen könnte. Aber der Mann, der ihm helfen kann, steht bereits vor ihm. Der einzige Grund, wieso Jesus also diese Frage hier stellt, willst du gesund werden, ist wohl, um diesem Mann darauf hinzuweisen, wie hoffnungslos er in seiner Lage ist. Aber Jesus offenbart sich ihm durch ein gnädiges Wunder. Wir lesen in Vers 8 und Vers 9. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. 38 Jahre krank, ein paar simple Worte und der Mann ist geheilt. Wie oft lesen wir über solche Stellen hinweg? Was uns Johannes hier zeigen möchte, ist, Jesus hat Worte, die kräftig sind, die Leben schaffen. 38 Jahre krank und Jesus sagt zu diesem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Etwas, was er seit 38 Jahren nicht mehr konnte. Jesus hat Vollmacht. Er ist herrlich und schafft durch seine bloßen Worte neues Leben. Gibt es in unserem Leben Situationen, die uns zu diesem Denken geführt haben, für Jesus ist es wohl auch zu groß, sonst hätte er etwas gemacht. Hat dich ein bestimmter Lebensumstand dazu geführt, dass du Jesus' Macht anzweifelst? Dann sagt dir diese Bibelstelle, Jesus ist herrlich und mächtig. Er tut Wunder durch die Kraft seiner Worte. Wir haben keine Verheißung, dass wir immer geheilt werden, dass unsere Probleme immer gleich gelöst sind. Aber was wir hier erkennen müssen, ist, dass wir Jesus als den erkennen, der Schöpferkraft hat, der sich hier als Gott ausweist. Er kann wirklich helfen. Nun stellt sich die Frage, was passiert, wenn so ein Wunder geschieht an einem so großen Fest in der Stadt Jerusalem? Die Straßen sind voll. Das Wunder muss sich verbreitet haben. Feiern die Menschen mit dem Mann? Fragen sie nach Jesus? Ist der Mann selbst auf der Suche danach? Hey, was steckt dahinter? Fragt der Mann selbst Jesus: "Hey, wie geht's jetzt weiter?" Wir lesen weiter ab Vers 9. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war. Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin. Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, dass so viel Volk an dem Ort war. Johannes informiert uns in Vers 9 zuerst einmal, es war Sabbat. Es war ein Ruhetag. Und dass der Mann dieses Bett getragen hatte, passte den Juden einfach gar nicht. Wieso passte es ihnen gar nicht? Schön, dass ihr fragt. Die führenden Juden damals hatten ganz genaue Vorstellungen von dem, was an dem Ruhetag gemacht werden sollte und was nicht. Ihrer Vorstellung nach dürfte dieses Bett nicht getragen werden. Doch jetzt ist interessant, was passiert. Was, was sagt der Gehalte, als er gefragt wird, hey, wer hat es dir, wer hat es dir befohlen? Er sagt, hey, hey ich, ich war es nicht, er war es. Ihr wollt ihn schuldigen, er, er war es. Ich, ich will mich da raushalten. Es gibt nur ein Problem, er wusste nicht mal, wer Jesus war. Wie verrückt ist das? 38 Jahre krank, er wird wundersam geheilt und er erkennt Jesus nicht? Er kennt Jesus nicht? Johannes berichtet, dass Jesus entschwunden war, weil dort viele Menschen waren. Und wir lesen weiter in Vers 14. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, Sieh, du bist gesund geworden. Jesus fand den, den Mann im Tempel. Und dieses Finden, was Johannes hier meint, das ist nicht einfach nur ein, okay, er lief durch Jerusalem und, und, und sah dann auf einmal diesen Mann wieder und dass er sich, oh, ich habe noch was vergessen. Übrigens, ähm, ich muss dir noch was sagen. Nein, dieses Finden ist ein von Jesus angestoßenes, zielgerichtetes Finden. Es ist kein Zufall, dass Jesus ihn hier wiederfindet. Was Johannes uns sagen möchte ist, Jesus will, den will, Jesus will diesem Mann nochmal begegnen und ihn auf einen wichtigen Umstand hinweisen. Wir lesen in Vers 14, sieh, du bist gesund geworden, sagt Jesus, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Er will den Mann darauf hinweisen, dass die Wurzel seiner Krankheit noch da ist. Ja, er ist gesund. Ja, er kann laufen. Aber das eigentliche Problem des Mannes ist seine Sünde. Und dieser Mann ist blind dafür. Und Jesus geht zurück und sagt ihm, hey, vergiss nicht, was das eigentliche Problem ist. Es ist eine Sünde. Aber nicht jede Krankheit ist doch auf Sünde zurückzuführen. Ja, das stimmt. Im Johannesevangelium selbst wird dieser Punkt gemacht, dass nicht jede Krankheit eine Folge, eine direkte Folge der Sünde ist, dass wir diesen Zusammenhang nicht direkt machen können. Aber was hier offensichtlich wird, oder was es zumindest scheint zu sein, ist, dass dieser Mann dem seine Krankheit eigentlich mit einer Sünde zusammenhängt und Jesus das erkannt hatte in seinem Leben. Er heilte ihm von, von dieser Krankheit, aber er ging zurück und sagte ihm, hey, du hast ein größeres Problem, dieses Problem der Sünde. Wer Unkraut jätet, der kennt dieses Problem. Es ist egal, wie viel man von diesem sichtbaren, grünen Zeug wegreißt. Wenn die Wurzel nicht entfernt wird, dann ist es umsonst. Es kommt immer und immer wieder. Jesus will an die Wurzel des Problems von diesem Mann. Doch der Mann ist blind für dieses Problem. Er weiß nicht, worum es wirklich geht. Wohin ihn Jesus führen möchte. Wozu ihn das Wunder eigentlich bewegen sollte. Und diese Blindheit führt ihn dazu, dass er die Heilung über den Heiler stellt. Das sehen wir im Vers 15, wenn dann Johannes berichtet davon, der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hatte. Wusste er denn nicht, was die Juden für Absicht hatte, hatten? Wusste er denn nicht, dass sie Böses für Jesus wollten, für den, der diesen Auftrag gab? Und doch geht er hin und schwärzt Jesus beim nächsten Mal bei der nächsten Gelegenheit an. Es offenbart eine Blindheit im Leben dieses Mannes. Kann es sein, dass wir manchmal gar nicht so anders sind? Dass wir manchmal ähnlich blind sind für das eigentliche Anliegen Jesu? Der geheilte Mann nahm die Heilung gerne. Aber den Heiler konnte er ausliefern. Sagen, Jesus war es. Nehmt ihn. Den Heiler braucht er nicht. Zumindest dachte er das. Wisst ihr, die, die wahre Tragik in dieser Geschichte sind nicht 38 Jahre Krankheit. Die wahre Tragik ist die Blindheit des Gehalten für sein so eigentliches Problem. Die wahre Tragik ist das ewige Gericht, was Jesus hier anspricht. Wenn der Gehalte nicht von seiner Sünde umkehrt, und Jesus als seinen Retter erkennt. Die eigentliche Tragik ist, dass das Wunder ihn nicht zu Jesus geführt hat. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich will Krankheit, Nöte und diese Herausforderung nicht kleinreden, indem ich sage, hey, es geht eigentlich um diese Rettung von der Sünde. Wir leiden unter den Umständen dieser gefallenen Welt. Aber gerade das zeigt die Bedürftigkeit eines Heilands der Vollkommenheit und Ganzheit schenkt. Diese Gefallenheit ist ein Hinweis darauf, auf dieses größere Problem, das Problem der Sünde, der Rebellion, unserer Rebellion gegen Gott. Aber wisst ihr, in, in seiner Barmherzigkeit und Liebe hat Gott einen Beschluss gefasst, um den Menschen vollkommene Wiederherstellung zu schenken, um dieses Wurzelproblem zu lösen. Und dazu sandte er seinen ewigen Sohn. Er verließ die vollkommene Herrlichkeit Gottes. Jesus kam auf die Erde und lebte ein Leben des Gehorsams gegenüber Gott. Er war es, der Gott immer über seine Gaben stellte. Der sagte, dein Wille ist mir wichtiger als mein Leben und meine Gesundheit. Jesus musste verraten werden, leiden und sterben. Denn durch seinen Tod nahm er die Strafe für den Ungehorsam, unseren Ungehorsam, für diese Sünde, die der Mann auch in seinem Leben hatte. Diese nahm er auf sich und starb für sie. Damit wir Gemeinschaft mit einem heiligen und gerechten Gott haben könnten. Es ist diese Gabe, auf die Jesus, dem Mann, gehaltenen Mann, hinweisen will. Er kommt zurück und sagt dem Mann, ja, die Heilung habe ich dir gegeben. Sie ist gut, aber erkenne dein eigentliches Problem, dein Problem der Sünde. Erkenne den Heiler hinter der Heilung. Das Leben des geheilten Mannes offenbart ein Muster, das auch in unserem Leben sichtbar ist, um darauf nochmal zurückzukommen. Und zwar dort, wo wir lieber die Gabe über den Geber stellen wo wir so tun, als würden wir nur dann zufrieden sein, wenn wir die Gabe hätten, die Jesus gibt. Wir leben oft mit der Einstellung, ich habe erst alles, wenn ich Heilung erfahre. Ich habe erst dann alles, wenn ich den richtigen Partner oder Kinder habe. Ich habe erst dann alles, wenn ich den perfekten Job habe. Aber das stimmt nicht. Der Mann hatte eben das, wonach er sich sehnte, diese Heilung. Aber eigentlich hatte er gar nichts, weil er sein eigentliches Problem übersah und Jesus als seinen Retter nicht erkannte. Als Christen lasst uns den Blick doch nicht auf Jesus verlieren. Er ist nicht ein Add-on, ein Zusatz. Er ist der Hauptgewinn. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles. Wir sehen noch eine zweite menschliche Reaktion auf diese wundersame Selbstoffenbarung, Jesu. Wir lesen ab Vers 15. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst gottgleich. Die führenden Juden sind die zweite Partei, mit der Jesus hier zu tun hat. Wir haben erst diese Begegnung von Jesus und dem gehaltenen Mann und dann diese Begegnung zwischen Jesus und den führenden Juden. Nachdem sie also erfuhren, dass Jesus einem Mann dazu auch beauftragt hatte, die Sabbatregeln zu brechen, verfolgten sie ihn. Nun ist es so für den Hintergrund, im Alten Testament forderte Gott die Israeliten dazu auf, den siebten Tag, diesen Sabbat, diesen Ruhetag einzuhalten und das gründete darin, dass Gott selbst bei der Schöpfung der Welt am siebten Tag ruhte. Und deshalb sollte der Sabbat ein Ruhetag sein. Die führenden Juden nahmen aber dieses Gebot und machen aus dem Gebot ein Regelwerk, das die Menschen damals auf strengste Art und Weise einhalten sollten. Zwei Probleme ergaben sich daraus. Das erste Problem war, dass sie weit über das hinausgingen, was das Gesetz eigentlich forderte. Und die zweite Sache war, die gute Absicht Gottes wurde übersehen. Die gute Absicht Gottes hinter dem Gesetz wurde übersehen und sie zeigten dadurch, dass sie weder das Gesetz wirklich kannten, noch den Gesetzgeber. Und so offenbart sich in ihrem Leben auch eine Blindheit für Jesus, der sich als Gott offenbart durch dieses Wunder und sie sehen nicht, dass dort der Geber dieses Sabbats vor ihnen steht. Jesus ist bei diesem kranken Mann, in seiner Barmherzigkeit heilt er ihn und er ließ sich nicht von diesen selbstsüchtigen, überheblichen Maßstäben einengen. Und seine Begründung dafür ist, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Es ist spannend, wir haben diese Aussage im Alten Testament, dass, dass Gott ruhte. Und zugleich sehen wir in der weiteren Offenbarung im Alten Testament, dass, dass Gott auf eine andere Art und Weise trotzdem weiterarbeitet, dass er nicht ruht. Er schafft nicht nur, er erhält auch seine Schöpfung. Und das wussten damals die Juden auch. Und wenn Jesus jetzt nun hier sagt, hey, wenn Gott Vater wirkt, dann wirke ich auch. Dann bringt Jesus eine ganz klare Andeutung damit. Eine ganz klare Aussage, die die Juden sofort verstanden und zwar, dass Jesus sich Gott gleich macht, dass er für sich die Gottessohnschaft beansprucht und das passte ihnen gar nicht. Das ist auch der Grund, wieso Jesus Gott Vater als mein Vater anspricht. Für uns ist es so selbstverständlich geworden. Aber damals in den Ohren der Juden war das, das war so abstrus. Welcher Mensch könnte Gott seinen persönlichen Vater nennen und das für sich beanspruchen? Wer ist dieser Mann? Und Jesus sagt, er ist mein Vater und ich beanspruche Gottes Sohnschaft. Ich habe Vollmacht, ich wirke durch mein Wort. Und wenn mein Vater wirkt, dann wirke ich auch. Was die Juden vor Augen hatten, war ihre eigene Vorstellung von dem Sabbatgesetz, aber sie sahen den Geber des Gesetzes nicht. Sie stellten in diesem Moment das Gesetz über den Gesetzgeber. Das Problem, lasst mich das nochmal klarstellen, ist nicht das Sabbatgesetz, sondern das, wozu sie es gemacht haben. Sie haben die eigentliche Intention hinter dem Gesetz nicht erkannt und somit auch nicht dessen Geber. An den führenden Juden sehen wir, wie verheerend es sein kann, die Augen vor Jesus zu verschließen und das Gesetz für unsere eigenen Zwecke zu missbrauchen, das Gesetz unbarmherzig und selbstgerecht auszulegen. Und an, an ihnen sehen wir auch, wie Gutes von Gott gegebenes sich zwischen uns und Jesus stellen kann, das an sich Gutes uns von der Begegnung mit ihm ablenkt. In unserem Gemeindeverständnis ist der erste große Punkt, wir wollen Gott immer mehr erkennen. Und ich denke, das ist auch das große Anliegen, das aus der Predigt deutlich wird. Wir sehen hier zwei Gruppen, die auf ein wundersames, eine wundersame Tat Jesu reagieren mit Blindheit. Die damit reagieren, dass sie sagen, die Heilung will ich, aber den Heiler nicht. Das Gesetz nehme ich, aber den Gesetzgeber will ich nicht. Wir aber wollen in diesem Wort erkennen, was Jesus wirklich über sich sagt und offenbart was seine Taten über ihn offenbaren. Das ist das, was Johannes letzten Endes verfolgt mit seinem Evangelium. Wir lesen es nochmal in Johannes 20, die Verse 30 und 31. Dort schreibt er am Ende von diesem Evangelium und erklärt, hey, wieso, wieso habe ich euch dieses Evangelium geschrieben? Johannes 20, die Verse 30 bis 31. Noch viele andere Zeichen, Tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Messias, der Retter ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an das Leben, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Johannes will durch diesen Bericht uns zu erkennen geben dass wir nicht in dieser zielverfehlenden Blindheit leben. Er will, dass wir durch das Zeugnis dieser Wunder, dieser Berichte, Jesus besser erkennen, unsere Blindheit immer mehr ablegen, Glauben fassen und in der Gewissheit wachsen. Und der Weg dazu, den verkennen wir so oft, den erkennen wir nicht. Der Weg dazu ist eben genau dieses Wort, Unsere Blindheit wird immer weniger mit dem Lesen dieses lebendigen Wortes. Lasst uns, daran, lasst uns daran immer wieder erinnern. Lasst uns das klarer sehen, begreifen, was es letzten Endes bedeutet, wirklich Leben zu haben im Namen von Jesus. Amen.